0: Как она эффектно снимает эту каску и говорит, I'm no man, и худыч убивает насгула. Каску, вот, каску Кас... ну вы скажете тоже,
1: да Шлем, шлем,
0: хорошо. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Женайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
2: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор
0: курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В нашем подкасте мы разбираем новинки проката, вспоминаем классические фильмы, а еще иногда говорим про актуальные новости. Прежде чем мы начнем, хочу вам сообщить, что мы завели телеграм-канал. Он называется «Общим планом», и в нем мы выкладываем разные интересные материалы по темам выпусков, делимся своими киновпечатлениями, советуем, что посмотреть, проводим опросы. В общем, подписывайтесь на него, там много интересного, и мы прикрутили комментарии, так что можно с нами общаться и отписывать обратную связь по конкретным эпизодам. И в качестве объекта для разговоров, в качестве объекта для анализа, мы выбрали, возможно, главную экранизацию в истории мирового кино. Ну, по крайней мере, одну из самых масштабных. А я говорю про знаменитейшую, популярнейшую. Малоизвестную. Любимейшую. В некоторых кругах. Всеми, просто слоями населения, всеми возрастами, скороносную, между прочим, трилогию Питера Джексона «Властелин колец». Это еще и пример текста, который как бы не экранизируем. То есть, по крайней мере, сам Толкин говорил, что невозможно перенести это на экран. Но вышло, и удивительным образом все три фильма имели огромный успех, как зрительский, так и критический. Обычно мы в начале каждого выпуска немного рассказываем про сюжет фильма, но кажется, что в случае с «Властелин колец» это не нужно, потому что... Все знают более-менее историю про Фрода, который несет кольцо в Мордор, про Рагорна, про Леголаса, про Гимли. Все знают эту музыку, которую ты слышишь, и просто сразу какие-то эмоции пробуждаются внутри. Не надо этого делать Да, история
2: про двух мальчиков, которые э, вместо того, чтобы читать книжки в Ленинской библиотеке Идут зачем-то к вулкану Видимо, не сдали географию, решили отработать задание по географии Вот И заглянули в жерло вулкану Вот, собственно, вся история Такая педагогическая (клапфон] поэма (клапhood) о том, как правильно проводить каникулы
0: Из нашего выступления, думаю, понятно, что для меня этот фильм — один из главных фильмов детства вообще. Ну, то есть и для меня, и для огромного количества людей. И у меня есть много знакомых, которые регулярно его пересматривают на новогодних каникулах, устраивают специальные показы всей трилогии. Ну, то есть такая «Ночь власти на колец», причем не просто театральных версий, фильма, а прям режиссерских и в общей сложности это идет там, 12 часов. А вот Всеволод, наоборот, небольшой фанат, как мы выясним.
2: Да, но я небольшой фанат, потому что сейчас будет страшное признание. Мимо меня, к сожалению, прошла и эта трилогия Джексона, и это знаменитое произведение Толкиена. Ну, вот так получилось, да, что как-то в тот момент я не очень увлекался ни тем, ни другим, и как-то вот, ну, потом посмотрю, ну, потом почитаю, ну, потом, ну, потом. Поэтому для меня сама история этого вот кольца этих двух мальчиков на каникулах, она ассоциируется с 2021 годом, потому что я впервые увидел ее на большом экране, когда показывали в октябре, я посмотрел первую часть, и вот как раз на днях устроился тот самый марафон этих расширенных версий, вот прожил почти без всякого перерыва 12 часов, погрузился, и я, конечно, был ошеломлен этим впечатлением, потому что поначалу я ворчал, мне не нравилось то все 5-10 я чуть позже скажу что именно а потом конечно же меня это переломило потому что этот мир придуманный да воплощенный он конечно потрясает я тут же полез по всей этой карте Средиземья, стал разбираться в этом всем. Тут же стал, конечно же, читать уже и роман, который меня очень поразил своим языком, да, таким удивительным.
0: А ты в оригинале читал или в переводе? Нет,
2: я в этом знаменитом переводе 80-х. Уравлевки Стиковский. Да, 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 стал читать оригинал. Но все-таки, ну, опять же, я скорее так в ознакомительных целях. Не то, что я сейчас сяду и буду читать это все подчастую. К сожалению, читаю сейчас только сценарии бесконечные. Их количество, поэтому большая мечта как-нибудь, да, вот выкроить, ну, не знаю, неделю и просто вот погрузиться и улететь и прочитать, может быть, как-нибудь я это сделаю. Вот уеду куда-нибудь, я не знаю, в Эдорас. Нет, а мне больше, кстати, понравился Эдорас, э, столица Рохана, uh-huh. именно по дизайну, кстати, меня очень раздражает дизайн, потом сейчас я про это расскажу. И Шир меня вообще раздражает, извините. А вот Эдорас, столица Рохана, такая деревянная с какими-то скандинавскими мотивами, с какими-то Уными удивительными. Это очень красиво. Да так такой. Да, да. Я бы там прям вот пожил, если угу. честно. Вот если выбирать, ну, два места. Либо, собственно, Мордор потому что ну, понятно, что Око Саурона – это мой там любимый персонаж. Это, собственно, я. Ну, а если там меня Саурон не примет, выгонит, то я пойду в Эдерос. Да, вот там так красиво и хорошо. Какая-то там есть удивительная атмосфера, живая. И вот, кстати, первое впечатление от трилогии. Особенно по сравнению с теми кусками текста, которые я уже успел прочитать. ну на что похоже. Вот там есть на стороне Сурона воюют такие элефанты, такие гигантские слоны депис uh-huh. Такие тяжеловесные. Бам-бам-бам. Так ходят страшно. Вот очень тяжеловесное, грузное ощущение uh-huh. от трилогии. И я прям вот параллельно с просмотром размышлял вообще, почему такое впечатление создает. И оно меня выталкивает из фильма. В книжке этого нет. Uh-huh. А вот в фильме оно прямо очень ощутимо, такая прям концентрация вот этого перегруженного какого-то я не знаю, чего-то. Да. Дело даже не в повествовании, скорее наоборот. Uh-huh. Дело не в повествовании, а в том художественном мире, который обрушивается на меня, uh-huh. в той концентрации художественного мира, которая, собственно, обрушивается на меня. Причем эта концентрация меня выдавливает именно из экранизации. Я объясню, что я имею в виду. Любой художественный текст подразумевает некое лакунирование, некие лакуны, которые я дорисовываю сам. Даже в столь скрупулиозно придуманном, продуманном, протокольно зафиксированном мире, как мир Средиземья у Толкина все равно есть некие лакуны. Ну, вот, условно говоря, тот же самый Саурон. И это око Саурона, скорее метафорическое, нежели буквальное. Или там с новым именем приходит Гэндальф, я теперь не Гэндальф Серый, у меня новое имя. Саша и... Белый, да?
0: Ну понял. Смешно.
2: Да, и понятно, что в фильме оно дается, да, и вот много того, что умалчивает Толкин, Джексон в силу природы кинематографа, очень заземленного, очень конкретного, очень опредмеченного искусства, он вынужден это дописывать, допридумывать и давать на экране буквально, и это вот я прям вот э, сидел и пыхтел, меня все эти пряжечки, все эти очень конкретные там завязочки, шнуровочки на этих кетиках Гэндальфа и так далее, они страшно раздражают, потому. Потому что ну, так я устроен, что я прямо чувствую, так, это делал художник по костюмам, он сделал так, так и так, ага, ой, какой материал интересный, ой, какая шнуровочка. И такая грузность этих всех деталей, Причем во многие из них я как бы и не верю, я сразу вижу, что они придуманы
0: художниками-постановщиками, я не улетаю настолько, чтобы не видеть этой придуманности. Это интересно, потому что, на самом деле, одно из главных достоинств трилогии в том, что невероятно полно передан предметный мир, и что... Ты веришь в происходящее. Ты веришь в то, что тебе показано. Это малая часть того, из чего мир существует. Собственно, когда мы входим в новую вселенную, тем более такой огромную, как Средиземье, ты должен верить как житель, что за, не знаю, этой дверью, Красивый. За ней есть огромный мир, который тебе сейчас не показывают, но он там существует. И для меня как раз это огромное количество деталей и все эти завязочки, и все заколочки не знаю, мохнатые ноги хоббитов и так далее это все работает на какую-то среду. То есть это не проговаривает специально, но ты веришь, в то, что весь мир существует. Наверное, у нас просто разница восприятия ну, не возрастная, но я действительно посмотрел это ребенком. И когда ты ребенок, ты. Следишь за сюжетом, собственно, ты заворажен тем, какое приключение тебе явлено на экране, и, собственно, все эти детали, они на фоне, они работают как боковым зрением. Ты видишь, твой мозг подмечает это, и он такой говорит: нормально, все работает, все здесь есть. А в остальном ты, ну как бы просто веришь в эту историю. Это интересно, насколько тебя это выбивало. Главный мой вопрос к Джексону связан, наверное, с фантазией. Потому mm-hmm. что
2: то, что я успел прочесть у толкина это завораживает, это потрясающая фантазия. А у Джексона как будто сделано не всегда интересно, не всегда ярко это воплощено. Ну, не хочу говорить топорно, это слишком грубое оценочное mm-hmm. слово. Но вот есть такой принцип, да, mm-hmm. значит, первое решение обычно мы отбрасываем при ну, да, брейнсторминге, понятно. да. Mm-hmm. Как будто вот идет по первому пути по первому решению, по самому простому. Вот этой изощренной фантазии здесь я не увидел.
0: Мне как раз кажется, что тут невероятная фантазия применена, и в смысле визуализации как бы текста просто. Собственно, мы сегодня будем говорить по большей части именно про экранизацию литературного произведения, потому что «Властниколец» слишком влиятельная и масштабное кино, чтобы обозреть все стадии производства. Могли бы поговорить и про визуальные эффекты, и про актеров, и про не знаю, художников по костюмам тем же, и про его влияние. Про грим. короче, ну, очень про многое можно поговорить, но кажется, что нужно выбрать какую-то конкретную тему. И в случае с Джексоном, в случае с первым фильмом, ты очень много кадров оттуда помнишь. Они хрестоматийные стали. Ну, то есть, условно, то, как Фродо падает, протягивает палец, и на него падает кольцо, например. Или же многими любимая сцена, когда Арвин призывает реку, чтобы она смыла насгулов, то, как там лошади, значит, появляются. И там очень много таких именно визуальных решений, то, как перевести на язык кино, что я, конечно, тут не совсем согласен. Но, возможно, дело в том, что я помню свои первые впечатления, и их трудно перебить. Даже пересмотрим. Собственно, мне кажется, фильм тем и хорош, что его действительно можно пересматривать очень много раз, потому что там какой-то огромный мир, ты постоянно на какие-то разные вещи обращаешь внимание, и ты постоянно видишь что-то новое, и ты как-то по-другому к этому относишься на самом деле. Ну, то есть я, например, когда пересматривал ну, недавно, буквально несколько месяцев назад, мне больше всего понравилась, конечно, первая часть, потому что она как-то невероятно плотная, и очень многое рассказывает, и там действие не провисает ни на минуту, потому что оно линейное. То есть у нас есть точка А, точка Б, и у нас нет параллельных сюжетных линий. Во второй части это, ну, как бы там несколько линий «Браслого кольца» разделилось, и у нас нужно их как-то связать и запараллелить. Ну и в третьей части, соответственно, оно... То же самое, они да. также... Да, да, параллельно идут, и плюс там есть все таки вот это вот ощущение какого-то финала, оно грустное, и... Не то, что разочаровывающе, но ты знаешь, что вот сейчас все закончится, и у тебя нет какого-то такого ощущения громадной истории, которая сейчас вот-вот развернется. У тебя нет этого предчувствия, которое очень хорошо свачено в первом фильме.
2: Да, ты знаешь, я когда э, читаю книжки, я всегда оттягиваю прочтение последней главы, последних пяти-семи угу. страниц, но ну, хочется еще пожить с этими да. героями, не отпускать их. Это я очень хорошо понимаю. И у меня тоже было это ощущение. Да, как-то вот все-таки 12 часов я с ними прожил. Вот как-то, может быть, еще, может быть, чуть-чуть. Пусть там многое прошло мимо, и тем не менее сам мир мне отпускать не хотелось. Ну, слушай, я имею в виду такую прям буквализацию. Вот уже все, мне кажется, прошлись по этому, проехались по этому окусу урона. Вот око, оно буквально око. Вот такой глаз на вершине какой-то башни. Там какая-то такая штука, похожая на электрическое напряжение. Не знаю, как правильно называется. Вот, что такое физическое. И прям вот вам глаз, вот получите. Это такая метафора, такая затуманенная, непроясненная. Вот Олкина буквально буквализируется у Джексона. Вот это скорее я имею в виду. Но, слушайте, с другой стороны, очень легко крушить сейчас Джексона. Uh-huh. Потому что любая экранизация – это ловушка. Любая экранизация, ведь этот фильм мы уже все, каждый из нас, срежиссировал у себя в голове при первом прочтении текста, поэтому никогда ничего не совпадет, и любое решение всегда уязвимо.
0: Так получилось, что у нас со Всеволодом очень разные отношения к «Властелину колец». Для меня, как ребенка нулевых, это в первую очередь фильмы Питера Джексона. То есть я сначала посмотрел первую часть в кинотеатре «Братство кольца», а потом уже решил прочесть книги, причем сразу вторую и третью части, потому что мне не хотелось читать то же самое, что я только что видел на экране. Всеволод, в общем и целом, вообще равнодушен к книгам и к экранизациям. Так что логично показалось пригласить эксперта, который сначала полюбил трилогию Толкина, а потом уже посмотрел фильмы с каким-то имеющимся представлением о героях, о мире, об образах. В общем, именно поэтому о различиях между книгами и фильмами мы позвали поговорить литературного критика и большого фаната «Властей колец» Галину Юзефовичу. Галина, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Галина.
1: Здравствуйте, спасибо большое, что вы меня позвали. Про любимое поговорить всегда большая радость.
0: Я хотел сразу спросить, а вот когда вы полюбили Властелин колец» и как вы относитесь, в принципе, к фильмам? Ну, то есть, я знаю, что, кажется, у толкинистов очень разные отношения бывают к экранизациям, и кто-то... Любит кто-то считает, что нет, это не точная передача мира средиземный на экране. А вот как у вас?
1: Ну, я начну с первой половины вашего вопроса о том, как случилась моя встреча с Властелином колец. Это довольно распространенная проблема у людей моего поколения, у людей, скажем так, 40 плюс. Мы все прочли ну, не все, но многие прочли первую часть «Властелина колец, а в переводе Муравьева Кистяковского она вышла в 1982 году. В издатель... Детская литература под названием «Хранители». Соответственно, я ее прочитала, мне было 7 лет. Это был абсолютный шок, потрясение, счастье, восторг, ужас. Ничего страшнее я на тот момент в своей жизни не читала. Вообще, все было просто какой-то ураган эмоций и впечатлений. Проблема состояла в том, что в 1983 году Кистяковский, один из переводчиков «Властелина колец», подписал какое-то письмо в защиту кого-то или против чего-то и оказался в позиции Ганимова, и уже готовый набор второй части «Властелина колец» был рассыпан. И дальше начинается страшная черная дыра. Я бы это писала как формирующая травма. Вот сейчас есть такой популярный концепт формирующая травма. Вторую часть властелинных колец я прочла уже в 14 лет. А можете себе представить вот этот ужас, когда два маленьких хоббита переправляются через Великие Андуины, и они на том берегу, и Гэндальф, кажется, погиб, и тут вообще черт знает, что творится, и вообще непонятно, что будет дальше. То есть тебя бросают в самый интересный, самый напряженный, самый мучительный момент.
2: У меня нет сил передать это. Боль потери слишком свежая.
1: Я должна сказать, что вот эти семь лет, которые разделяют в моей жизни первую часть «Властелина колец» и все последующие, они в некотором смысле определили мою будущность, потому что ломка была нечеловеческая. Что нужно делать, когда у тебя ломка? Нужно искать палеотив. В ход пошло то, что было доступно и чем Толкин вдохновлялся. Соответственно, скандинавские баллады, старшая, младшая Эдда, Беовульф, песня Роландия. Но я читала довольно быстро и довольно энергично это все впитывала. Поэтому дальше наступило следующий этап. Нужно было искать что-то еще, потому что западноевропейские эпосы, доступные в тот момент, уже закончились. Я перешла на Гамера. С Гомера я перешла на античных трагиков. Ну и после этого, когда только увяз все птички пропасть, я покатилась по тропе антиковедения, поступила на классическое отделение. Вот это вот все. Я знаю людей, которые не дошли до моего градуса просветления и которые стали скандинавистами. Если поскорести практически любого сегодняшнего скандинависта, кельтолога, то почти всегда в анамнезе обнаружится вот та же самая формирующая травма. Семь лет без продолжения, которое нужно было чем-то забивать. Коротко говоря, вот эта история, даже не столько история знакомства, сколько история ожидания, я бы ее отнесла к числу таких поколенчески значимых историй, которые сформировали очень большой слой современной гуманитарной мысли, как это не смешно, именно не книги, а дырка от бублика. Если же говорить о знакомстве с фильмами, то я их смотрела уже вполне взрослая. Конечно же, я их смотрела с восторгом и замиранием сердца и очень боялась, что все будет не так. И как-то меня этот вопрос сильно тревожил. Но надо сказать, что я довольно рано поняла, что оценивать фильмы экранизацией по степени их соответствия литературному первоисточнику, это деньги на ветер. То есть совершенно бессмысленная практика. Это, не знаю, как сравнивать живописи и балет. Ну, то есть можно, но не очень продуктивно. У ДГ балерины как-то мне нравятся больше, чем на сцене большого театра. Тут у них и пачки наряднее, и фигур приятнее. Ну, как-то это немножко детский подход. Поэтому у меня не было ожидания того, что мне сейчас моего внутреннего властелина на колец возьмут и быстренько визуализируют. Такого не было. И в целом я неплохо отношусь к экранизациям Питера Джексона, но я, правда, что и не настоящий толкинист. То есть я любитель и поклонник, толкинизм – это же образ жизни, который я не практикую, поэтому никак не могу претендовать на принадлежность к этому братству. Мне не очень, признаться, нравится первая часть. Мне кажется, она наиболее затянутой и какой-то тяжеловесный. А дальше, по-моему, вполне себе разведнелось. Есть какие-то вещи, которые меня раздражают в экранизациях, но они меня раздражают именно в экранизациях. Не тем, что они не соответствуют толкиновскому первоисточнику, а тем, что они, мне кажется, просто не очень удачными художественными решениями.
2: А что это за вещи интересно
1: Ну, вот, например, мне кажется, что во второй части история, когда Рагор нагоняется за какой-то вот этой непонятной тварью, а потом как бы умирает, она просто композиционно не нужна. Я не могу понять, какую художественную задачу она там решает, она отвлекает, она дезориентирует, но, ну, видимо, просто там был длинный кусок без движухи, и нужно было добавить какого-то экшена, но этот экшен, он там ужасно неорганичный. Дело не в том, что этого не было у Толкина, но вот этот момент мне показался просто композиционно неудачным. Ну вот зачем оно нужно? Просто чтобы немножко главные герои побегали по пейзажу за очередной порцией компьютерной графики. Вот такого рода вещи меня раздражают, но их на самом деле не очень много. Так в целом я хорошо отношусь к экранизациям и считаю, что они вполне самоценная произведение искусства может быть мне как адепту книг немножко больно вот что когда как говорит давлет они замещают собой книгу но в целом по моему я не могу понять сильную негативную реакцию на фильмы
2: вот итальянцы называют термин экранизация словом да это всегда редукция всегда потери всегда вычитание чего-то и понятно что уместить такой огромный объем фабулы невозможно даже в три огромных фильма. И понятно, что есть потери. Вот есть то, что не вошло, и вам этого безумно жаль.
1: Ну, я хочу для начала сказать, что мне ужасно нравится термин «редуционный», потому что он, мне кажется, гораздо более точным, чем термин «экранизация», потому что, в первую очередь, что вычитается при переносе книги на экран? Вычитается читатель, который сам себе снимает то кино, которое соответствует его индивидуальным требованиям. То есть каждый из нас в голове снимет идеальный фильм для себя. И вычитание вот этого смыслового слоя, вычитание нас как сотворцов этого процесса, это, конечно, очень всегда огорчительно и досадно. конечно, экранизация, с которой вычли меня, она уже для меня не может оказаться идеальной. Но если же говорить о каких-то кусках, ну, понятно, что все плачут о Томе Бомбади. Я как раз о том бомбадили об этом эпизоде, плачу в наименьшей степени, потому что он красив какой-то своей самодостаточной красотой, но ведь композиционно, сюжетно, он не Это
0: правда. Собственно, я даже смотрел интервью сценаристки Филиппа Боинс, которая говорила, что вся история, ее можно уместить, ну как это же линейная должно быть в фильме, что Фродо несет кольцо в Мордор, а тут он почему-то в бок куда-то уходит. Это не движет сюжет вперед. И она говорила, что на самом деле, если посмотреть первый фильм, то в монтажных склейках Возможно, они в какой-то момент заходили к Тому Бомбадилу. Это как бы просто не ясно. Просто об этом решили не рассказывать. И почему еще его нужно было выбросить? Насколько я помню, там был момент, когда Том Бомбадил берет кольцо, и оно уменьшается. Ну, то есть, показывается, что он старше этого кольца, что есть что-то древнее зла, которое принес Саурон в мир. И кажется, что в пространстве фильма, когда мы выстраиваем мировую угрозу, апокалиптическую практически, показать, что главное зло мира, оно не главное на самом деле, и существа, которые древнее и которые сильнее, это немного как-то уменьшает ставки.
1: Ну, это красивая гипотеза, мне она, честно сказать, не кажется особенно достоверной, потому что энты, например, они тоже древнее кольца, и энты в фильме прекраснейшим образом остались. Мне просто кажется, что действительно это вот такой сюжетный анклав. Понятно, что все равно ты будешь чем-то жертвовать. И лучше жертвовать вот такими анклавными эпизодами, которые на самом деле ни для чего не нужны. Ведь единственное, в чем откликается этот момент, это то, что все хоббиты, кроме Фрода, они ходят с мечами из могильников. Весь остальной роман. Эти мечи из могильников приобретаются в тот момент, когда хоббиты попадают в эти могильники, из которых их вытаскивает Том Бомбадил. Все. Больше ни для чего с точки зрения сюжетной динамики этот эпизод не нужен. А вот, скажем, финал, когда идет война в Шире, когда хоббиты возвращаются в свой дом и обнаруживают, что дом-то уже совершенно другой, вот этого куска мне очень жалко. Реально, эта история про то, что Фрода и «Хоббиты» возвращаются в реальность, которая за время их отсутствия изменилась. И они спасали не тот шир, из которого ушли, и вернулись они не в ту точку, откуда стартовали. И вот то, что у Джексона Фрода возвращается в родную торбу, садится у окошка, как ничего не было, мне кажется, что вот тут происходит какой-то такой важный концептуальный сбой, опять же, большой смысловой кусок теряется. Вот для меня вот эта вещь была дорога, и мне жаль, что она пропала.
2: У меня вот было такое странное чувство, почти раздражение от того, как Джексон работает с экшеном, потому что у него, понятно, сложная задача перевести такое эпическое повествование в приключенческий фильм или даже в экшен-адвенчер, да, приключенческий дефис боевик, и как будто бы все эти длинные битвы, вот эти шоу-стопперы, они, ну, вот, выбивают лично меня, допустим, из сюжета, из сюжетного движения, вот, и, в общем, как-то не то, что кажется лишними, кажется просто, может быть, переигранными, да, он как будто заигрывается в это. Нет ли вот такого у вас ощущения?
1: Но ведь у Толкина же это тоже бесконечные страницы и страницы. Битва на Пеленорских полях это страница 150 не меньше. Как раз вот они, мне кажется, формируют правильный темп. Это все-таки эта история великих битв, чередующиеся переходами между ними. Поэтому я как раз скорее хорошо отношусь к битвам. А битва на Пеленорских полях в третьей части вообще, на мой взгляд, одной из самых удачных батальных сцен в таком историка фэнтези кинематографе, которую вообще когда-либо видела.
0: Ну да, во многом потому что она не решена как серия просто экшен моментов. Там есть история, ну, то есть все экшен сцены, на самом деле, работают как нормальные сцены, когда в них есть развитие сюжетных арок, когда герои видны, когда отношения. А здесь максимально вот эта вот склейка с орками, которые вы, значит, стрелы выпускают, и дальше Денотор раскусывает помидорку и у него идет как бы кровь. Это же просто великолепно. Uh фильмах, в принципе, усилены женские образы. Ну, то есть, Арвин, например, которая спасает Фрода, понятно, почему она добавилась, потому что какой-то левый эльф, насколько понимаю, спасал изначально, который потом вообще никак не появлялся в фильме. А здесь изначально жил у Питера Джексона и команды была даже задача снять двухсерийный фильм. То есть, у них невероятное количество драфтов было. И во втором драфте они совместили Арвин и Эовин, как бы, ну, что вот один женский персонаж, которого любит Арагорн. И поэтому в начале Арвин, она вот такая воительница, она, значит, спасает Фрода, нужно было заявить ее как сильного женского персонажа. И поэтому, как бы, логично, что в голливудском фильме они хотели как-то усилить романтическую линию, потому что, если честно, в книге мне всегда казалось, что не то, что этого не хватает, как бы мне всего хватало, но это прям настолько неинтересно, как будто Толкину, Поэтому там вся романтика как-то ушла. И главная романтическая линия, которая там вырисовывается, которая в фильме, кстати, сохранилась, это как бы отношения Сэма и Фрода, который чистый такой бадди, как это броманс называется. Вернись, Сэм! Я пойду в Мордер один. Конечно, один! А
1: я пойду с вами!
0: Насколько Толкин действительно это важно было? Или он просто не
1: умел? Да, конечно, для Толкина это было абсолютно неважно. Толкин писал эпос. Любой человек, который читал в своей жизни хотя бы один эпос, знает, что никакой романтики ни в каком эпосе практически быть не может. Сильные женские персонажи еще изредка встречаются. Какая-нибудь Кримхильда в песне о небелонгах, которая выступает абсолютно демонический персонаж, мстительница за первого мужа. Такое еще изредка бывает. Но любви как любви, как эмоции, как чувства, как переживания, как стимула к действию, конечно же, в эпосе быть не может. Эпос ⁇ это мужской мир, мир, в котором все отношения, которые хоть сколько-нибудь важны, значимы – это отношение между мужчинами. А женщина может в этом мире играть какую-то роль, если она функционально выступает в мужской ипостасе, как та же самая Иовин, которая на самом деле нужна только для того, чтобы замочить верховного назгула, потому что предречено, что его не может убить ни один мужчина. Глупец! Меня не убить смертному мужу! И, конечно, совершенно логично то, что Питер Джексон этих самых женских образов все-таки решил немножко добавить, а то все-таки неловко, потому что живем-то мы уже в какое-то немножко другое время. У меня есть, опять же, вопросы к женским образам, потому что мы исходим из того, что в книге их нет. Это значит, что их нельзя развить, их надо придумать, их надо создать. У меня очень большая, даже не то, чтобы обида, а огорчение по поводу недоиспользованности очевидный лифтайлер. Ну, То есть вы уже наняли красивую, прекрасную, волшебную, очень эльфийскую лифтайлер. Ну, используйте вы ее хоть как-нибудь, а то ведь она же там фактически камео. И вот тут, мне кажется, была бы как раз гораздо более убедительна и обоснована э, самодеятельность. Вот это то место, где можно было вполне развернуться, придумать, Арвин. Да придумать Эовин, потому что Эовин вообще вслилась. А ведь как раз у Эовин есть некоторая программа. В книге она ⁇ женщина, которая не хочет быть той, кто ждет. То есть ей говорят, мы пошли на войну, а ты тут тебе остается самое трудное, ты будешь нас ждать, кипятить нам чайник к нашему приходу.
0: Готовить борщ.
1: Борщ, готовить ждать, следить, чтобы тут все нас дождалось в порядке. В общем, короче, чау пока А у один есть другая программа. Она хочет как раз-таки быть той самой сильной женщиной, и ее подстегивает неразделенная любовь к Карагорну которая оказывается не собственной любовью, а как бы предвестником ее любви к Фарамиру, потому что в госпитале она встречает Фарамира и понимает, что Рагорна – это просто была кажемость, а любит-то она вот этого парня. И вот то, что Питер Джексон увеличил немножко количество экранного времени женских персонажей, но при этом совершенно не вложился в то, чтобы их придумать, Создать. Вот это, мне кажется, некоторым упущением.
0: Я не согласен насчет Эовин, потому что мне кажется, что как раз в фильме очень четко и в нарко заявлено, и то, что она готовить не умеет, и Арагора значит, такой, о, Господи, это что за похлебка, и то, как она с мечом управляется, и финальный ее вот этот вот большой выход, и как она эффектно снимает эту каску и говорит, I'm no man, и вхдыч. «Убивает Назгула». Каску, вот, каску, правен... каску кас... ну вы скажете <с тоже.
1: Шлем, шлем, хорошо. А вот знаете, что мне ужасно не нравится в фильме, я вспомнила, про что нужно сказать. Меня страшно раздражает юмор. И вот эта сцена, где Арагорн давится едой, и практически 80% присутствия экранного Гимли мне кажется ужасными. Толкин и юмор – это вещи взаимоисключающие. Эпос и юмор вообще не могут вместе находиться в одном смысловом поле. Попытка... Я, опять же, все понимаю. То есть я знаю, что должно быть, не знаю, там, две шутки на 45 минут экранного времени из Голливуда разнарядка поступила, иначе зритель сливается. Но есть вещи, которые... Ну вот нельзя это туда засунуть. Мне кажется, что все попытки инкорпорировать немножко шуток юмора вот в этот предельно условный предельно обобщенный и очень строгий эпический мир, они выглядят ну просто чудовищно неловко. Вот прям фейспалм, фейспалмович, честно.
0: Ну вот. Мне в 10 лет очень было смешно. от Да, мере, Пипина, конечно. Да,
1: Именно так, потому что этот фильм снимался для вас десятилетнего. Если говорить серьезно, то, наверное, это главная моя претензия к фильму, попытка адаптировать его для десятилетних. Вы знаете, десятилетним пафос тоже норм. Просто это должно быть оговорено в условиях игры. Это кино пафосное.
2: Понятно, что система литературных жанров и система киножанров, они не совпадают, это разные все-таки искусство, разные системы координат. Вот мы сегодня говорили про переводы, и, кстати, очень часто, когда говорят про экранизацию, используют метафору перевода, как будто бы с одного языка на другой, художественные да, языки, с одного языка на другой нужно переводить, и потери неизбежны. Перед нами такая очень внятная приключенческая конструкция. Значит, нужно пойти из точки А в точку Б, потом вернуться в точку А, некую миссию выполнив. То есть за основу вот эта линия взята, все остальное как бы остается за скобками, ну или почти за скобками. И, в общем, здесь нет никаких в этом смысле сложностей. Это очень легко
0: воспринимается зрителям, но в романе все не так. Ну да, ну собственно, задача, которая стояла перед сценаристами, было спрямить историю на колец сделать так, что у нас есть главный сюжет, как в любом фильме: главный сюжет Фрода идет с кольцом с Сэмом в Мордор, а подсюжеты в каждой истории как бы разные. Как правило, это все-таки история Арагорна, кажется, что она второй важный сюжет. И, собственно, для того, чтобы сделать это ну, экранизируемым, поэтому и нужны были все эти изменения. Например, Гендельф, после того, как значит, оставляет Фродо Кольцо, он в фильме просто уехал куда-то, а потом сразу вернулся, там почитал в архиве документы, вот вернулся почти сразу. А в книге это проходит 17 лет. Ну, то есть, понятное дело, что... Ты не мог просто 17 лет, значит, вставить титр. Прошло 17 лет, и дальше Фрода уже, значит, старый, ну или просто взрослый. И, например, поэтому пришлось выправить хронологию, которая у Толкина была. Поэтому у нас то, что в книге в конце второй части у нас Фрода значит, сталкивается с паучихой Шеллоп, это перенесло в начало третьего фильма просто потому, что у Толкина чуть нарушенная хронология, и для того, чтобы они параллельно двигались, эти сюжеты, нам нужно показать это событие в начале третьего. Ну, и из-за этого много проблем, потому что законы кино так работают, что тебе нужно в финале кульминацию какую-то показать. То есть там должно быть какое-то эмоциональное событие, которое станет точкой. В первом фильме, например, это, очевидно, смерть Барамира, которая в книгах в начале второй части. Я пошел. Второй серии это битва при хельмовой паде. Очевидно, что это должно быть финалом, некоторым так возвышенным, но при этом это не может быть ну, финалом совсем истории, потому что главная линия все-таки Фрода и Сэм. Поэтому в финале второй части у нас добавлен вот этот вот э, диалог очень трогательный, очень пронзительный когда Сэм рассказывает про героев легенд.
1: Думаю, скажут люди когда-нибудь. Давайте послушаем про Фрода и кольцо. А я крикну: да, это моя любимая история. Народы был очень храбрый, правда, папа? А да, сынок, он знаменитейший из хоббитов. это не Баранчихнул. <сёк> Ты забыл одного из
0: главных героев Сэму из Храброго. Я хочу послушать больше про него. Это как раз эмоциональный финал этой серии. Там еще есть буквально
2: буквальный Хенгер, да. как в сериале, когда мы понимаем, что Голлум их сейчас заведет угу. не туда. Он же уже э, говорит, что вот она, она будет их ждать там, давай, поведем их туда. То есть Мне очень понравился этот вот внутренний конфликт да, Голума. Да. Он правда смешной. И там даже есть один эпизод как раз во второй части, где это снимается по принципу восьмерки. Он как бы сам с собой разговаривает, но перед нами как будто бы два персонажа. И это правда очень интересно.
1: Ты мне не Что ты сказал?
2: Убирайся
1: и приходить не смей! Нет! Убирайся и приходить не смей!
2: (говорит)
1: Убирайся и приходить не смей!
2: Конечно, тут еще всегда большая боль в литературном произведении. Вот этот вот э, текст рассказчика, эти какие-то его наблюдения, нарация, вот сама по себе, которая рефлексирует, вот сам этот вот рассказчик, что-то такое, ну, как бы делится своими впечатлениями, эти все метафоры, все литературные тропы, они растворяются в, просто в буквальном экранном действии. И это вообще большая проблема для меня, как для человека, который любит читать. Э, вот вся эта литературная вязь, она растворяется в буквальном действии, потому что остается только... Драматургии, по сути. Вот очень жаль, что самая главная суть литературы – язык растворяется в
0: экранном действии. Это очень обидно. Да, ну, это обидно, но при этом у нас есть киноязык. Ну, то есть, нам нужно все визуализировать. И это классные упражнение это классный челлендж для испытания для сценаристов для режиссера то как показать ну и собственно мне кажется в Восемнадцать колец есть несколько приемов несколько способов какими Джексон показывает что-то что Толкин описывает это такая визуальная адаптация в первую очередь это, конечно противостояние добра и зла которое здесь а внешняется то есть у нас буквально есть красота чего-то и есть, ну, то, что называется, конвенциональным уродством. Как показать, что орки плохие, вот они, очень некрасивые. Как показать, что в шире у нас тепло, уютно и светло у нас там очень светло, зеленые равнины. Дети гуляют, фейерверки и так далее. И даже двери круглые, а круг древний символ гармонии. Да, ну или, например, это визуальный рассказ в деталях. Но, собственно, нам нужно показать в действии некоторую ситуацию. И, например, во второй части, в любимом тобой Рохане, у нас есть этот прекрасный, очень поэтичный кадр, который еще под музыку Говарда Шора, когда Эовен выходит из дворца, смотрит вдаль, видит, как заезжает Арагорн на коне. В этот момент флаг Рохана улетает, как бы, значит, летит, падает, но... Его поднимает Арагорн, и мы понимаем, как бы метафора чего это, что Рохан в упадке, и Эовин по этому поводу грустит, и, значит, король Теоден вне себя, но при этом все будет хорошо, и это ее надежда, это внешнение ее надежды и той ситуации, в которой попал Рохан. Ну или, например, не знаю, белое дерево засохло, это значит Гондор упадки упадке, Денетор у нас тоже вне себя.
2: Ну, причем вот если с флагом там потоньше, мне кажется, сделано, понятно, mm-hmm. что, ну, белое древо – это же, собственно, отсылка к мировому древу толки. Толкина. Это понятно, что такой прямо mm-hmm. древний символ и к этому ясеню, да, в германо-скандинавской мифологии и вообще к разным мифологическим структурам. Ну, вот скажем так, э-м, то, что вот там дерево зацвело там, да, там мы увидим эти цветочки, ну, не знаю, это,
0: мне кажется, даже может быть слишком просто. Ну, да, но, с другой стороны, намного нужно... Нужно как-то максимально ярко это показать. Но, на самом деле, главное, как мир передан визуальными средствами и одни из самых сложных сцен во всем фильме. У него потом первая часть очень нравится. Там очень прям явно видно, как создатели пытались передать этот мир очень такими экономными способами. Пролог. Пролог, он, на самом деле, очень многое тебе сообщает сразу, и невероятными способами то есть сначала что у нас происходит мы да видим заставку там Line Cinema, вела причем сразу она такая значит, блестящая чуть уводящие из тьмы очень постепенно такое очень легкое вхождение в фильм дальше мы слышим голос галдриэль и голос причем не на английском а на эльфийском
2: the world has
0: Сначала нам заявляет, что это какое-то другое пространство. Это фэнтези, это что-то незнакомое, нереальное. А дальше она начинает рассказывать про то, как появилось кольцо. Ну, собственно, предысторию. Причем рассказывает ровно те важные вещи для истории, которые в первой части сыграют. Ну, то есть мы там не слышим, условно, про вторую эпоху, про еще что-то там. Вот, мы слышим про то, как кольцо было создано, про первую битву, и нам заявляют в предыстории, во-первых, мир, показывая карту огромную, мы сразу видим, ага, вот у этого мира есть карта, у этого мира есть много стран разных. Нам заявляют расы, все, и нам заявляют антагониста, Собственно, в предыстории же, как правило, заявляют либо как бы главных героя, либо антагониста. И здесь очень круто, и мне кажется, что это одно из главных, что сделано в фильме, здесь Кольцо стало настоящим героем. Ну, то есть, и очень разными способами. Если посчитать в прологе, у нас имя Саурона произносится два раза, а слово Кольцо произносится 14 раз. Потому что Саурона почти весь фильм его как бы нету. Главный злодей, который, значит, ломает характер людей, и искушает их, это Кольцо. И не даром у него есть своя тема. И, собственно, именно в этом прологе нам показывают самое важное: то, как кольцо губит ну, конкретных людей, и то, как оно само двигается, и то, как оно, значит, попало к бильбо. В нем нету, например, то, как голом убивает своего друга, чтобы получить кольцо. Это перенесло в начало третьей части, потому что там мы уже знакомились с этим героем и нам показывают его предысторию. И там нет этого момента, когда со со Силдуром готовится выбросить, и Силдур уходит, потому что здесь это не нужно, потому что оно необходимо в дальнейшем, чтобы показать мотивацию Элронда. Этот пролог совершенно ну, за 7 минут тебя просто погружают в мир и рассказывают все самое важное. Это потрясающе.
2: Я, кстати, думаю, что действительно из этого выпрямления возникает больше ассоциаций, столь нелюбимых своим Толкином, с оперой Вагнера, точнее, с тетралогией Вагнера, с песней о вот с историей о кольце, о перековке меча, золота Рейна и так далее. Видите, как мы знаем, Толкин довольно так прохладно относился к этим ассоциациям, мягко говоря, прохладно. А вот из-за того, что все и начинается с этого и это такой главный магафин получается, да? Здесь действительно интересно, что магафин нужно не получить, а наоборот отдать, уничтожить, mm-hmm. да? вот такой перевертыш. но из-за того, что это все как бы в центре этого сюжета, да, получается, что как раз
0: Толкин был, я думаю, был бы не очень доволен, потому что эти ассоциации выпечены как раз. ну мне кажется, что когда ты переносишь эпическое произведение на экран, тебе нужны <laughs> какие-то референсы и поэтому, например, Говард Шор когда создавал музыку, один из величайших сунтреков, в принципе, в истории кино, и о нем есть отдельный подкаст «Шум и яркость», в котором Лев Ганг рассказывает, он, собственно, Гордж Шорт использовал структуру абсолютно тетралогии Вагнера, ну то есть там же литмотивный принцип, когда каждому либо герою, либо группе, либо эмоции, либо стране придется прям литмотив, и они так переплетаются, и в итоге говорят о мире и об отношениях больше, чем диалоги. И музыка в этом смысле, конечно, совершенно потрясающая, просто выражает все эти отношения, вроде темы братства кольца». Там же нет отдельной темы Арагорна, например. Там есть тема братства кольца», потому что это на самом деле главное для всей трилогии идея дружбы. И когда в финальной битве у нас, значит, Арагорн поворачивается и говорит за Фродо, потому что он готовится пожертвовать собой ради того, чтобы его маленький друг уничтожил кольцо, там играет чем образство кольца, mm-hmm. и ты сразу понимаешь, ага, вот это про что?
1: За Фродо.
2: Меня, например, очень сильно прямо зацепили драматические моменты. Вот не сказочные, волшебные какие-то, да, не боевые, а больше такие драматические. В потрясающая история про отца, который теряет своего сына, про другого отца, который одного сына предпочитает другому. И эта история даже не отца скорее, а сына, который вынужден доказывать отцу то, что он существует и что он тоже достоин отцовской любви.
0: Если я вернусь, встреть меня как отец.
1: Зависит от того, как
0: именно ты вернешься. Про сына, который хочет внимания отца, это про Фрамира. Фрамир, и Прамира, да, да. да. Собственно, очень многие фанаты книги как раз недовольны тем, какой образ у киногероя, потому что в книге он просто такой «Да, давайте пить чай, я спокойно вас отпускаю, мне кольцо не хочется». Но сценаристы говорили, что тогда нету кино. Тогда не получается конфликта, нет сюжета никакого. Если ты говоришь, что главная угроза в этом мире кольцо оно не искушает этого героя, то о чем вообще речь? Тогда ты просто говоришь, что ну, это не мировая опасность. И поэтому нужно было изменить фарамир, нужно было провести его через испытание, дать ему надежду, что он может впечатлить отца. Тогда появляется сразу драма героя, и тогда, как бы, он преодолевает это искушение в итоге и отпускает хоббитов.
2: Я вообще считаю, что вот фанаты ругают Джексона. Я даже сказал, что Толкин, может быть, был бы и недоволен. Может быть, и хорошо, что был бы недоволен. Мне очень нравится фраза, которую приписывают Григорию Михайловичу Козинцу, автор экранизации Шекспира и Гамлет и Король Лир. И он говорил, что лучший способ ввязаться в экранизацию – это поспорить с автором оригинального mm-hmm. произведения. Поспорить. То есть быть смелым как то иначе интерпретировать все, что здесь происходит? Я вот считаю, что чем дальше автор уходит от оригинала, от источника, тем лучше. Я не люблю такие иллюстративные экранизации, mm-hmm. что, вы знаете, вот как в романе, так и в кино. Роман как бы получается перетекает в кино, а кино как бы заменяет роман. Важен зазор, чтобы в нем была видна какая-то авторская интерпретация. Смотреть еще одного, как бы классического Гамлета на театральной сцене или смотреть еще одну иллюстративную экранизацию Гамлета но мне вот не хочется. Угу. Мне хочется понять, а под каким углом здесь на это посмотрели. Чем здесь меня удивят, какой интерпретацией, какой трактовкой. Поэтому, может быть, даже
0: и хорошо, что Джексон далеко ушел от Толкина, может быть, даже и дальше нужно было угу. идти. Да, ну это как не знаю, классический пример Кубрика и сияние который бесконечно далек от книги. И, собственно, изменил финал, в который был Кингу очень дорог, и показал, собственно, Альтерега Кинга как психопата полного. Какие есть именно приемы по переводу литературы в кино? Ну, то есть, такие прям, если называть их, просто ну, перечислять. Да, если перечислять, и мы
2: на самом деле уже предсказали, у них нет прям таких определенных ага. названий. Да? Понятно, что драматизация ⁇ это понятно, ага. да, что в кино каждая сцена должна быть с конфликтом, поэтому все, что не движет сюжет, не толкает конфликт, все выбрасывается, к сожалению. Ага. Да? Например, еще очень мерзкая такая вещь в экранизации для меня, как для автора, например, да, или там, для редактора, для аналитика, это косвенная речь, потому что о, как любят про зайки косвенную речь. Ага. Да? Он попросил его не опаздывать. Вот что мне делать? Я помню, когда учился в институте, мы писали экранизацию, у меня был Лермонтов, а Лермонтов тоже любит косвенную речь. О Достоевске как любит косвенную речь. И мне нужно думать, что делать с этой репликой. Я вынужден либо писать за Достоевского или Лермонтова, реплику, которая должна быть очень точно вписана. Это же ну чувствуется мгновенно, что это вот как кость в горле, да, какой-то лишний и народный элемент. То есть, она должна быть прямо утоплена, интегрирована в речь персонажа. Я должен очень хорошо ее чувствовать, эту речь персонажа, если это еще такой прямо хрестоматийный персонаж, там, типа Печорина, например, прямо очень четко. да, Либо выбрасывать это.
0: Угу.
2: вот И здесь этот прям перевод он заставляет тебя быть более смелым. Потом мы э, можем склеивать нескольких персонажей в одного. Uh-huh. Иногда, если это нужно, расклеивать одного персонажа в нескольких. Вот, например, опять же, ведь Брамир и Фарамир здесь они, ну, они не расклеены, конечно, но они очень жестко контрастно представлены, абсолютно, uh-huh. да, такой алчный, да, в этом смысле, решительный, целеустремленный Брамир и такой более мягкий, более такой uh-huh. рефлексирующий Фарамир. И они вот прямо контрастно mm-hmm. построенная. Вот то есть обострение очень mm-hmm. важная такая тоже черта любой экранизации. И, конечно же, вот это вот сокращение, да, то, о чем мы уже говорили, редуциона, да, то есть сплющивание, сокращение, минусовка. Понятно, что роман, как правило, он полифабульный. В нем есть несколько сюжетных линий, mm-hmm. и эти линии, как правило, наравне. Никакая из этих линий не перевешивает другую. Вот, например, «Война и мир». Толстого. Простите, а кто здесь главный герой? Наташа Ростова, Андрей Балконский, Пьер Безухов. Кто? Это вот мы пользуемся да, прекрасным выражением. Любимые герои Толстого. Но когда я прорабатываю э, драматургическую конструкцию фильма, я вынужден понять, а кто у меня в фокусе? Uh-huh. Кто у меня протагонист? Это же не команда протагонистов, которые движутся к одной цели. Хорошо бы, если они были команды: Наташа, Пьер и Андрей. Uh-huh. Э, им нужно было там убить Наполеона, например. Да? Нет, это я не возможно. такой фильм. Такой фильм уже сделал в идеале. Она называется «Любовь и «Смерть» – это такая, в общем, пародия на штампы о русской литературе и во многом на «Войну и мир» Толстого. Точнее, представление западного читателя о «Войне и мире» Толстого. Короче, мы вынуждены жертвовать, мы как создатели, не просто отдельными сценами, отдельными репликами. Бог бы с ними. Целые сюжетные линии идут под нож. Здесь просто важно понимать, что объем фабулы романа, который вы читаете не один месяц, не может быть равен объему фабулы фильма, который идет ну, в среднем 2 часа. Хорошо, 4, как у Джексона, но это невозможно да, уместить. Поэтому под подношу тут просто целые гигантские сюжетные линии, или как в случае вот тут с Толкином: да, какая-то одна сюжетная линия как бы высвечивается в большей степени. Uh-huh. Она делается такой стержневой, таким нарративным стержнем, а остальные просто как бы прикручиваются oh, к да. ней. То есть, вообще, если честно, рожика и ножек не остается, даже если я очень уважаю первоисточник. Я очень хочу максимально точно выразить все, 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 все перенести на экран. Я в дикой ловушке, да? Даже если я себе этой смелости не позволяю, я вынужден. Такова технология. Uh-huh. Я вынужден этим заниматься. Вот я однажды написал статью одну под названием "Экранизация двоеточия. Проникновение в прозу или преодоление прозы". И доказываю там, что даже когда ты проникаешь в прозу и пытаешься проникнуть в нее, ты ее всегда преодолеваешь. Это всегда преодоление. И поэтому я призываю наших слушателей и себя тоже, как зрителя, как-то вот иметь это в виду. Потому что очень легко. Я помню, когда был маленький, я начитаю Книжек каких-нибудь, да, там показывают по телевизору экранизацию литературной русской классики. Да, я беру книжечку, и вот, значит, листаю и сверяю. И ничего не сверяется, все mm-hmm. ползет, все не так. Этого не может просто быть чисто технологически.
0: Да, ну и, соответственно, очень часто же говорят, что фильм это рассказ, как правило, а роман лучше гораздо умещается в сериале, просто потому что там такая же структура, и в сериале возможно несколько сюжетных линий. Собственно, там так и происходит. И они все могут быть главными. А да. в кино, в фильмах, поскольку мы не подкасты в предыдущих сериях, в кино это, конечно, всегда какая-то одна единая. И во «Властине колец», собственно, как мы уже сказали, это Фродо несет кольцо. Да. И, собственно, финал, он же про это. Я тут э, недавно узнал, что на самом деле в финале, вот этой вот битве, которая идет параллельно тому, как Фродо пытается выбросить кольцо, Арагорн должен был сражаться с Сауроном. То есть Саурон должен был появиться, собственно, персоной, и они, значит, дрались с Арагорном. Он же дух, и... как он мог появиться. Ну вот, там, явиться, там была, да? была, был один его, типа, аватар, ага. вот, и он должен был появиться, они дрались, и даже эти сцены были сняты, они даже остались немного в монтаже, просто там теперь Арагорн как бы дерется с каким-то просто страшным существом, вот. Но в конечном итоге, собственно, все то, о чем сценаристы и Фитер Джексон, Фрэн Уолш, Филиппа Бойнс, они говорили, что мы... По мере того, как мы переписывали невероятное количество раз сценарий, меняли все, убирали персонажи, убирали сюжетные линии, добавляли какие-то детали, слушали актеров, которые во время. Репетиций что-то предлагали. Ну, то есть, например, фразу за Фрода предложил Вига Мортенсен. А то, как Фрода играет с кольцом, постоянно его вот так вот э, гладит, все такое это предложил Элайджа Вуд, исполнитель роли Фрода. И, собственно, по мере того, как они многое меняли, они в итоге в финале приходили к тексту Толкина. Они в итоге, как бы, приближались к роману. И поэтому они убрали Саурона, потому что главная, на самом деле, битва она была за сердце Фрода. Между Фрода и и кольцом всевластия битва Арагорна, она была за надежду, что Фрода жив и что Фрода, маленький хоббит, очень слабый, очень незаметный, он сможет выполнить миссию и уничтожить кольцо. Собственно, вся история же про это, про то, что даже маленькие существа могут изменить историю. И поэтому, когда у нас Фрода выкидывает... Кольцо, ну, точнее, он как бы борется с горлым и оступается. Это настоящий финал истории. Это то, что завершает путешествие, потому что главный враг тут — это не Саурон в общем и целом, это кольцо и то, как оно искушает людей, чтобы они были разобщены. На этом все. Мы, думаю, закончили разбирать «Властелин колец». Ну, мы, конечно, не закончили.
2: Мы только начали его разбирать. Это, конечно, бесконечная тема. Но, наверное, просто поставить парад точку с запятой или там многоточие. Понятно, что невозможно за там, сколько там, 50 минут нашего подкаста всесторонне об этом поговорить. Но мы, мне кажется, правильно. Мы фокус выбрали именно вот через теорию экранизации. И мы попытались посмотреть на большую проблему теорию экранизации посмотреть, через конкретное произведение. Да, вот Через два конкретных
0: произведения цикл романов Толкиена и трилогию Джексона. Ну да, я думаю, что если прям всесторонне обсуждать в и колец», то нам понадобится не один подкаст, а... Серия из трех подкастов по 4 часа, вот да. это хорошо. Но мы, но мы храним этот хронометраж для специального подкаста про Сергея Михайловича Зинштейна Да, все вы знаете, какая тема, да, уготована для этого такого долгостроя. Да, но возможно, мы когда-нибудь вернемся к власти колец, чтобы поговорить о других аспектах, потому что, конечно, это невероятно глубокое произведение. Есть, как бы же еще и хоббит трилогия. Вот все мини-любимые, можем устроить четырехчасовой хейт-спич по поводу того, как не получились эти экранизации. Я
2: буду защищать все равно, скорее всего. Кинематографиста от вас,
0: поклонников оригинала. Ну ладно. с вами были Пол Рослик, Хоббит, Дуля Найдаров
2: и все Всеволод Урон Коршунов. Mm-hmm.
0: Твоя самоидентификация, идентификация,
2: да? Да-да-да. Да. У меня ОКО, у
0: меня много видишь очков, поэтому ОКО это прям моя метафора, главное. До встречи в следующем выпуске подкаста Крупным планом. Мы будем обсуждать фильм «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» Джеймса Ганна.
2: Пожалуйста, не оставляйте нас без обратной связи. Напоминаю про наш Телеграм-канал. Напоминаю, что мы ждем ваши отзывы, лайки и сердечки. Нас можно найти на Яндекс Яндекс.Музыке, на Box, на Google подкаст, на Apple подкаст. Пожалуйста, пишите нам. Сейчас Дуалет, как обычно, торжественно объявят электронный адрес, по которому мы будем ждать ваши письма. Торжественно объявляя электронный адрес, нужны
0: фанфары. Спасибо, Лера. Наша почта, на которой вы можете писать, называется подкаст podcastsobakakinopoisk.ru Пишите туда письма с пожеланиями тем Подписывайтесь на наш подкаст На индекс музыки, то есть поставив сердечко Вам будут приходить пуш-уведомления О новых эпизодах На Apple Podcast пишите короткие отзывы И ставьте 5 звездочек Если вам нравится то, что мы делаем А над этим эпизодом работали Звукорежиссер Лера Кусто И продюсер Женя Молодцова До скорых встреч До свидания
2: С новым именем, э, значит, приходит, э, меня уже с именами все, Дамблдор, это кто? Гэндальф. Да. С новым именем приходит, тогда давайте это не будем брать, это очень плохо. Разумеется, мы это возьмем. Да, я понимаю.